0: nicht mhm. die Story von damals. Damals war, also man muss überlegen, die, die Leute, die Ether gebaut haben, auch ich, wir waren alles Bitcoiner davor. Wir haben alle, ja. ich will nicht sagen, wir waren keine Bitcoin-Maximalisten, wie man es heute schon ja. sagt, <lacht> dass die jetzt sagen, Bitcoin ist nichts anderes. Nein, wir waren, wir kamen aus der technischen Seite von Bitcoin. Das hat uns technisch begeistert. Und wir hatten nicht vorgehabt, eine zweite digitale Währung zu bauen. Es mhm. war auch nicht der Plan, ein Konkurrenzprodukt zum Bitcoin zu bauen,
1: sondern... Hallo und herzlich willkommen beim Crypto-Education-Podcast von Crypto-Nerds. Wir erklären dir einfach und verständlich alle Themen rund um das Web 3.0, sodass du einen sicheren und nachhaltigen Einstieg in die Kryptowelt hast. Und jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge mit deinem Host Erik Heinemann. Ja, Herzlich willkommen, liebe Krypto-Nerds, zu einer neuen Ausgabe des Krypto-Nerds-Podcast. Ich freue mich total, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir haben heute ein sehr, sehr großes und auch sehr spannendes Thema für euch dabei und auch, würde ich sagen, einen sehr, sehr spannenden Gast, der uns tiefe Einblicke in das Thema geben kann. Worum geht es heute? Das ist das Thema Tokenisierung. Tokenisierung ist ein Thema, was mehrere Billionen groß sein wird in den nächsten Jahren. Analysten haben prognostiziert, dass bis 2030 vier bis fünf Billionen US-Dollar an tokenisierten digitalen Wertpapieren ausgegeben werden könnte. Also das ist eine riesige Zahl und um euch heute ein bisschen besseren Einblick zu geben, ja, wie das Thema funktioniert, warum es das überhaupt gibt, habe ich mir heute den Christoph Jensch eingeladen. Christoph ist Geschäftsführer und Gründer von Tokenized. Was Tokenized macht, das werden wir in Kürze besprechen, sehr sehr spannend, muss ich sagen und auch sehr neu am deutschen Markt, von daher bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, ja, sonst verpasst ihr da was. Und der Christoph ist schon sehr, sehr lange im Ökosystem aktiv. Christoph, ich sag hier an der Stelle hoffentlich nicht zu viel, aber du bist einer der wenigen Leute, die sehr, sehr früh in dem Ethereum Netzwerk dabei waren, das proaktiv mitentwickelt haben und, soweit ich dich da richtig verstanden habe, gerne korrigiere mich, hast du sogar direkten Kontakt zu Vitalik Buterin gehabt. So, das ist ja für viele da draußen, ja, auch für viele Fans äh, von Ethereum ist das ja so das Größte, ja. Ähm, insofern freue ich mich total, dass du heute hier dabei bist und sag doch vielleicht nochmal selbst in deinen eigenen Worten, wer du bist, was du machst und wie du überhaupt zum Thema Krypto gekommen bist.
0: Gerne. Also vielen Dank für die Einladung, freut mich, hier dabei zu sein. Ähm ja, wie bin ich zur Krypte gekommen? Ich selber bin erstmal eigentlich Physiker, ich bin Familienmensch, habe eine große Familie, äh, bin jetzt in kleinen Städtchen mit weiter. Aber ich habe mich äh, während meiner Doktorandenzeit mich für äh, Computersimulationen ähm, damit beschäftigt, auseinandergesetzt. Das waren, wir haben physikalische Simulationen gemacht auf Grafikkarten und dabei brauchte ich viele Grafikkarten. Als ich danach gesucht, bin, gesucht habe, bin ich auf sogenannte krypto miner gestoßen oder Bitcoin-Miner. Die haben mhm. mich damals noch mit Grafikkarten Bitcoins erzeugt. Und das ist eigentlich, wie ich das Thema reingekommen bin. Das war 2013 mhm. im Sommer gewesen, ein bisschen rumgespielt mit Bitcoin, fand das extrem spannend und als Doktorand hat man nebenbei noch ein bisschen Zeit für andere Dinge, hat dann so ziemlich alles gelesen, was man lesen konnte und damals war das noch möglich, alles zum Thema zu lesen, so viel gab es dann auch nicht, 2013. <lacht> und bin dann so ja. Ende 2013, also Anfang 2014, auf das ethereum whitepaper von Vitalik Buterin gestoßen. Und das war für mich so der große Aha-Moment. Bitcoin war für mich schon mal dieses eine dezentrale Gruppe von Leuten, die sich irgendwie organisieren und dieser dezentrale Konsensus, das ist das erste Mal digitales Geld, total faszinierend. Aber jetzt der Gedanke, alles andere könnte nach demselben Prinzip ablaufen. Und Ethereum war dieses, dieses Smart Contracts. ich kann jetzt alles bauen und das hat dieselben Eigenschaften wie Bitcoin. Also dezentral, Konsensus, Ledger, also was man eben so hat bei Bitcoin. Und das war für mich ja, Mindblowing. So, ich habe mich dann entschieden, Sommer 2014 meinen Doktor zu pausieren, bis heute, ich bin kein Doktor, und der mhm. Ethereum Foundation beizutreten. Mhm. Ich habe dann Vollzeit zusammengearbeitet und war in einem regelmäßigen Austausch mit Vitalik butterin Wir waren in eine kleine Gruppe. Es waren so damals 20 Leute ungefähr. Ich habe direkt mit mhm. Gavin Wood zusammengearbeitet, der macht heute Polkadot. Und ich war der Chef-Tester. Also meine Aufgabe war gewesen, tausende von Tests zu schreiben, die das Ethereum-Protokoll beinhalten und wer die Tests durchläuft, schaut, ob seine Implementierung des Protokolls kompatibel damit ist. Das heißt, ich konnte immer Vitalik und Gavin sagen, was also sie falsch machen, hat sehr viel Spaß gemacht. So, es war so diese Testaufgabe. Danach habe ich die DAO mhm. gemacht, also ich bin dann ausgegangen, Ende 2015, es war nach anderthalb Jahren, habe die Firma Slocket gegründet, habe dann die DAO, das war damals das größte Crowdfunding ever, mit 150 Millionen Dollar gemacht, was technisch geschaltet ist. Wer lang genug dabei ist, kennt die Geschichte. Es gab dann ein mhm. Hard Fork von Ethereum. Heute gibt es Ethereum Classic und Ethereum. Ist inzwischen gibt es drei Bücher, die dazu geschrieben sind. Zwei Filme werden gerade dazu gemacht. Also da ist heute nicht das Hauptthema, aber es war eine extrem spannende Zeit 2016. <lacht> eine sehr extreme Zeit. Ja. Auch für mich persönlich natürlich. Danach war das Locket gemacht, äh, 2019 verkauft und habe mich dann neuen Themen gewidmet und das ist eben jetzt vor allem Tokenized und dem Thema Tokenisierung.
1: Mhm. Okay, perfekt. Vielen, vielen Dank da für die, für die Ausführung. Also ähm, Christoph ist, ich glaube, einer der wenigen Menschen, die sehr, sehr tief, gerade auch in der technischen Entwicklung mit dabei sind und schon sehr, sehr lange im Ökosystem sind. Umso mehr ja, freue ich mich total, dass du heute hier dabei bist. Ähm, das Thema Tokenisierung kursiert da draußen immer wieder. Riesige Zahlen werden damit in Verbindung gebracht. Aber lass uns doch vielleicht mal einfach anfangen und mal runterbrechen, was ist denn für dich überhaupt Tokenisierung?
0: Also ein Token ist ja technisch nichts weiter als eine Eintragung in einer Datenbank, dass dir da was gehört. So. Aber ein Token verhält sich genauso wie eben ein Bitcoin oder ein Ether oder noch viele andere. Man kann ihn leicht transferieren, man hält ihn in sein Wallet. Das ist, was ein Token technisch ist. Das Interessante ist eigentlich, was der Token repräsentiert. Und hier kann man einmal die ersten Tokens, sind ja unheimlich wichtig, die hatten, ich nenne es mal einen intrinsischen Wert, zum Beispiel mhm. Ether, weil Ether wird direkt benutzt, um Transaktionskosten zu zahlen. Da gibt es keine mhm. Derivate davon, oder gibt es schon, aber das ist nicht, was der Ether ist. Ether ist direkt der ich zahle mit Ether, das ist das Asset. So, danach kommen 2016 genau. eben die DAO. Die DAO, gab es den DAO-Token. Der DAO-Token hat direkt Wahlrecht und Mitbestimmung den token gegeben, um darüber zu entscheiden, was mit dem Geld gemacht wird, der drin steckt Also Treasury mhm. Management. Ein Smart Contract hält Geld und die Token entscheiden, was damit gemacht wird. Es gab keine Legal mhm. Entity oder irgendwas außen drumrum. Nachdem das Projekt vorbei war, kam die sogenannte ICO Bubble. Das Heißt, es gab tausende von Projekten, die alle einen Token gemacht haben, der irgendwas dargestellt hat. Und meist hat man sich das sehr verbogen, weil man versucht hat, dass der Token kein Wertpapier darstellen sollte, damit man es öffentlich anbieten kann und jeder das mhm. rein investieren kann, hat man oft Non-Profit-Stiftungen gemacht in der Schweiz oder woanders, um eigentlich vor profit projekte zu machen, aber weil mhm. man nicht zwei Cap-Table haben wollte, einmal eben irgendeine AG oder GmbH mit Anteilseignung und nochmal ein Token, hat man eigentlich gesagt, Non-Profit, gibt es kein Cap-Table und dann gibt es ein Projekt und der Token ist irgendwo gelingt an den Wert dieses Produkts, weil zum Beispiel nur wenn man den Token hat, darf man das Produkt benutzen zum Beispiel. Es mhm. gibt nicht mehr als X. Und damit hat man also den Wert des Produktes irgendwie in den Wert des Tokens gekoppelt. Das war so die ICO-Phase, die war dann aber auch vorbei so 2018, 2019, als dann SEC und Bafin gesagt haben, geht nicht, das ist ein Wertpapier, dürft ihr nicht machen. Und die Bubble war vorbei. Und es sind Milliarden, also wahnsinnig dumm, die da investiert wurden. Beispiel EOS. EOS hat vier Milliarden geraced damals. Ähm, Wahnsinn mhm. äh, so. Dann gab es die Security-Token, die wirklich die repräsentieren ein Wertpapier, wie zum Beispiel eine Aktie oder irgendwelche anderen Royalties, Dividenden, was auch immer. Sehr verschiedenste Konstrukte, die das repräsentieren. Bei der Konstruktion dieses Security-Token wurde einiges rechtlich falsch gemacht, meiner Meinung nach, dass man Probleme hat, dass man heute einen Anwalt fragt, ob das eine gute Idee ist. Dann gibt es ein paar Probleme, die die alle nennen. Um mhm. eins zu benennen, wenn man eine Wertpapier weitergibt oder ein Security-Token, gibt man immer einen Investmentvertrag ein. Entweder explizit richtig mit Unterschrift oder implizit, weil es einfach so ist, wenn man das bekommen hat. Und dann diese Recht und Pflicht mit übergehen. Und theoretisch könnte es eben passieren, dass der Token und das Recht irgendwann mal auseinanderklaffen, weil der Token wird weitergehandelt, aber es gibt keine rechtlich sauberen Investmentverträge, weil zum Beispiel meine achtjährige Tochter das war oder weil ich nicht zurechnungsfähig gewesen bin oder was auch immer und mhm. diesen Vertrag nicht eingehen konnte. Und das sind solche Konflikte. Und inzwischen wissen wir aber, wie man das lösen kann. Können wir auch noch drauf ausgehen, Stichwort Auslobung, ohne da weiter drauf einzugehen, ähm, haben wir das auch hinbekommen zu lösen. Und heute gibt es Tokens für fast alles. Ja, Es gibt diese Tokens für Immobilien, es gibt Tokens, die Wertpapiere in Firmen darstellen, es gibt NFTs, das ist eine andere Art der Tokens. Ja? Was mhm. wir gerade besprochen haben, sind technisch nennt man das ERC20, bedeutet nichts anderes als, die sind ununterscheidbar. So wie eine Euro-Münze, eine andere Euro-Münze, dasselbe sind, ähm, oder eine Aktie ist dieselbe wie die andere Aktie, äh, alles gleich, du sagst nur, wie viel hast du davon, ist ein NFT, das steht für Non-Fungible Token, der ist unterscheidbar und es bedeutet, ein Token ist was anderes als der andere Token. Ähnlich wie ja. Sammelkarten oder irgendwelche anderen einzigartigen Kunstwerke und so weiter. Und heute gibt es im Bereich Kunst einige NFTs, wo man ein digitales Kunstwerk über ein NFT den Besitz abbildet. Aber es gibt auch andere Dinge wie Eintrittskarten für ein Konzert oder was auch immer, die man über so einen Token abbilden kann. Das, das Schöne ist eben damit, man kann das digital direkt besitzen und man kann es leicht transferieren und weitergeben. Und unabhängig von irgendeinem Dritten oder irgendeinem Provider dazwischen. das ist mal so, eine, so ein Auszug aus der ganzen Tokenwelt und Tokengeschichte, die es da draußen gibt. Also Tokenisierung ist ein super großer Begriff, der alles bedeuten kann. Man muss ich immer im Detail angucken, um was geht es gerade eben. Aber im Endeffekt ist immer digitalen Besitz abbilden über einen handelbaren oder transferierbaren Asset eben in Token.
1: Mhm, genau. Also haben wir jetzt äh, wirklich einen sehr, sehr schnellen Ritt an der Stelle durch die Themen gemacht. Ähm, vielleicht nochmal um auch unseren Hörern, die nicht immer ganz so tief schon in der Materie drinne sind. Wir haben verschiedenste Themen jetzt hier ähm, durch durchgesprochen. Also einmal das Thema ICO ist den meisten vielleicht bekannt. Ja, das ist, äh, steht für Initial Coin Offering. Das heißt, irgendwo gab es in einer gewissen Zeit, äh, also wann war es? Zwo, 2016, 17 so um den Dreh. Da war es ja ein richtiger richtiger Hype äh, in der Zeit. Da hat ja irgendwie jeder und alles Geld aus dem Nichts gedruckt, ja, mit Initial Coin Offerings, das ist das, wofür ICO steht, ja. Das war eine sehr wilde Zeit, ich glaube aber auch einfach eine sehr unreife Zeit des Marktes, ja, oder auch der Investoren, weil man fast in alles Geld reingegeben hat, ja, und sehr, sehr hohe Risiken eingegangen ist. Jetzt ist es so grundsätzlich: Tokenisierung, beziehungsweise von wo kommen wir eigentlich? Wir hatten Bitcoin, mit dem alles gestartet ist, ja, und ähm, ich glaube, Vitalik war ja auch Teil äh, der Bitcoin-Community zum Start, ja. ja, und hat dann gesagt, okay, aber es muss doch noch mehr Möglichkeiten geben, ja, äh, das, das Ganze nutzbar zu machen und daraus heraus ist ja letzten Endes dann Ethereum erstand, äh, entstanden, dann auch mit dem Entwicklerstandard ERC20 mhm. für Smart Contracts, um daraus wirklich, auch Real-Life-Anwendungen, bzw. Äh, echte Use Cases auf die auf die Chain zu bringen, beziehungsweise, ähm, ja, jetzt ein Token ist nichts anderes als ein Anteil an etwas. So, und wie der ausgestaltet ist, ja, ähm, das kommt dann immer drauf an, was für eine Art von Token es gibt, so, ja. Also das ist so mal die historische Einordnung und Ethereum hat dort da seinen ganz eigenen Weg gewählt. Wie du schon gesagt hast, am Anfang war Ether selbst einfach nur dafür da, um, letzten Endes als Wert, wie Bitcoin gehandelt zu werden. Aber die Idee dahinter war viel weiter, ja, äh, sondern, also, insofern, dass man dort gesagt hat, okay, da muss es noch mehr geben. Wir müssen Menschen irgendwie an gewissen Themen teilhaben lassen. Und da ging das alles so ein Stück weit los. Würdest du das so mit unterschreiben?
0: Ja, aber die Narrative war ein bisschen anders damals. Das okay. war, heute denkt man immer in Etha von, irgendwie virtuelles Geld und Ultrasound Money oder irgendetwas. Das war nicht mhm. die Story von damals. Damals war, also man muss überlegen, die die Leute, die Ether gebaut haben, auch ich, wir waren alles Bitcoiner davor. Wir haben alle, ja. ich will sagen, wir waren keine Bitcoin-Maximalisten, wie man es heute schon ja. sagt, <lacht> die jetzt sagen, Bitcoin ist nichts anderes. Nein, wir waren, wir kommen aus der technischen Seite von Bitcoin. Das hat uns technisch begeistert. Und wir hatten nicht vorgehabt, eine zweite digitale Währung zu bauen. Sie wollen auch nicht der Plan, ein Konkurrenzprodukt zum Bitcoin zu bauen. Es, gab, es gibt einen Satz, der gefällt mir sehr gut. Der heißt, Bitcoin ist eine virtuelle Währung, die eine Blockchain braucht, um zu funktionieren. Ethereum ist eine Blockchain, die eine virtuelle Währung braucht, um zu funktionieren. Das heißt, Bitcoin ist in erster Linie war das Problem, wir wollen digitales Geld, unabhängig von Zentralbanken und so weiter. Und technisch die beste Lösung dafür war eine Blockchain. Und die hm. wurde umgesetzt. Aber die Blockchain-Technologie stand nie im Mittelpunkt oder da noch mehr mit draus zu machen. Bei Ethereum wiederum stand nicht im Mittelpunkt eine Währung zu bauen, sondern eine Plattform, wo die Technologie im Mittelpunkt steht und wo man Applikationen bauen kann, die dieselben Eigenschaften wie Bitcoin haben. Censorship-resistant, dezentral, für immer laufen unabhängig von irgendwelchen Servern oder Intermediären und so weiter. Das war das mhm. Ziel. Später hat man dann die Narrative stärker gepusht auch von der Community, dass Ether dann auch Eigenschaften von Geld hat und dass es irgendwann auch mal deflationär sein könnte und, 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 und. Und dann wurde die Geschichte dann auch, der Preis von Ether war dann irgendwann mal absurd hoch. Das ist einfach später passiert. Aber am Anfang war das nicht die Zielsetzung und die Narrative.
1: Mhm. Und, okay, und wo würdest du jetzt tatsächlich sagen, ähm, in der Historie gesehen, wie hat sich das für dich weiterentwickelt? War das so absehbar, dass es jetzt in die Richtung geht, ja, wo wir jetzt stehen? Oder sagst du, hey, das ist total wild, hätte man damals gar nicht sehen können? Also wie ist so deine Einschätzung als jemand, der sehr tief in dem Thema drin war, da mitentwickelt hat und äh, wo ihr eigentlich gestartet seid und wo es jetzt rausgelaufen ist?
0: Also niemand konnte das so vorhersehen. Aber wenn man das Ethereum Whitepaper liest, das sollte jeder mal getan haben. Also Bitcoin Whitepaper und Ethereum Whitepaper sind so Must-Have Reads für alle. Mhm. Fast alles hat Vitalik quasi vorhergesehen. Ne na also dezentrales Namenregister, heute ENS, die ganze Tokenisierungsgeschichte, die war von Anfang an drin, dass Tokens ein wahnsinnig wichtiger, wichtiges Feature sein werden von Ethereum. Das mhm. Einzige, was nicht drin steht, sind NFTs die hatte nicht kommen mhm. sehen. Also die, diese ganze mhm. Kunstszene, die mir dazugekommen ist, die war völlig unvorhergesehen. Aber so ja. DeFi, Decentralized Finance, war klar, dass das hier um dafür gemacht wurde. Ob das ja. mal so, dass das hier so erfolgreich war, ich meine, das war, was wir gehofft haben, aber das ist auch wirklich passiert, war verschiedenste Erwartungen. Also ich würde sagen, es hat alle unsere Erwartungen übertroffen, von der, ja. was, was damit passiert ist. Untertroffen vielleicht ein bisschen, was die Skalierbarkeit angeht. Wir hatten damals schon viele Ideen zur Skalierbarkeit. Auch Proof of Stake war damals schon ganz am Anfang die Idee. Es hat viel länger gebraucht bis Group ja. of Sake kam, hat viel länger gebraucht, aus Skalierbarkeit jetzt über die Roll-Ups, die waren auch, hat viel länger gebraucht, alles. Aber das ist okay, aber alles in allem ist es schon sehr stark in die Richtung gegangen, die wir uns gehofft und wünscht haben. Der Clash mit Regulatoren und dem Staat und anderen Systemen war, oder dem Bankensystem, der war abzusehen und ja. ich würde sagen, aktuell, er verläuft immer noch Hinreichend gut. Also ich will damit sagen, wir hätten ausgehen können als komplett verboten, weil die Ho Hoheit ja. des Staates hier irgendwo angegriffen wird. Wenn man sich das in Europa anschaut, mit der ganzen Mika-Regulierung, wir haben eine Einordnung, nicht immer wie es uns gefällt. Ja, die meisten genau. von uns mögen kein KYC und AML, also Geldwäsche. Natürlich wollen wir keine Geldwäsche, aber wir möchten auch nicht diese unsere Privatsphäre mal aufgeben müssen. Das ist immer so ein Konflikt Sicherheit genau. versus Freiheit. Und die meisten, die aus der bitcoin ethereum welt kommen, stehen mehr auf der Seite von Freiheit und den Kauf dafür, etwas Sicherheit äh, aufzugeben. Und das ist Definitive. natürlich immer so ein dauerhafter Konflikt, aber trotzdem, es hat seinen Platz in der Gesellschaft gefunden und die Technologie findet auch langsam den Platz in solchen Themen wie Tokenisierung von Anteilen und anderen Dingen. Es kommt stetig, aber sicher.
1: Ja, es ist tatsächlich aber auch immer so ein bisschen das. Auf der einen Seite möchte man, dass äh, eine größere ähm, eine größere Zielgruppe Zugriff darauf bekommt, damit das ganze Thema wächst, damit das Ökosystem wächst. Auf der anderen Seite, ja, hat man dann aber vielleicht so das Thema, dass man sagt, so okay, ähm, wir sind jetzt aber diejenigen, die das ganze geschaffen haben und das Thema letzten Endes soll ja doch auch ähm, so ursprünglich bleiben, wie die Schönheit dieser Idee, die es ursprünglich mal war und ich glaube da gehen die Wege halt echt krass auseinander teilweise da bilden sich auch verschiedenste Lager ähm, ich glaube aber es ist gut wo wir jetzt sind weil es ist in der breiten Masse angekommen und der nächste Schritt ist jetzt die nächsten zwei drei vier fünf zehn Millionen Menschen da sauber on so und ähm, da Wobei ist ich natürlich ja Education muss ja
0: das, das Gute ist ja, wir haben ein permissionless ökosystem gebaut. Das heißt, wir haben uns uns mhm. von Anfang an klar, jeder kann damit machen, was er oder sie will. Und ich ja. finde, heute das Ökosystem ist die ursprüngliche Vision sowie ganz andere Geschichten alle parallel existent und das ist völlig okay. Also es gibt die Cyber, ja. Cyberpunks, die Hardcore Privacy und ähm, das alles leben und das können die auch alles leben, weil sie haben ja. nun mal alles permissionless, die können ihre dezentralen Exchanges nutzen und non custodia Wallets, sonst funktioniert alles einwandfrei. Das heißt, diese ursprüngliche Mission ist voll am Leben. Parallel genau. hat sich noch die, die Bankenwelt und die Finanzwelt drauf gestürzt. Sie nutzt das in einer sehr, auf eine sehr andere Art und Weise. Und das ist völlig okay. Dürfen Sie machen. Ja. das Permissionless Ecosystem. Und ich komme auf einmal noch die Kunstszenen dazu, die hat keiner irgendwie auf dem Schirm gehabt. Und die nutzen das eben jetzt für NFTs. Okay. Das ist völlig in Ordnung. Das ist ein bisschen ja. wie das Internet. Das Internet kann eben für alles, das war damals, ähm, die Gründer des Internets haben keinen YouTube vorhergesehen und vielleicht nicht in der Form oder irgendwelchen E-Commerce oder Amazon und Facebook. Es sind aber allen war klar, jeder kann damit alles Mögliche machen. Wir schaffen hier ein Werkzeug, ja. was für so viel eingesetzt werden kann.
1: Ja. ja. total. Ja, du hast recht. Also es ist eine Art Koexistenz, ja, und, ja. und jeder kann sich so das Best of äh, für sich raussuchen und ich glaube, jetzt für die breite Masse, um da den Zugang zu bekommen, ist es ja auch weniger techy geworden. Wir haben einfache UX in den Anwendungen, ja, damit einfach mehr Menschen, die vielleicht nicht so ein hoch, hohes technisches Verständnis haben wie äh, die, die 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 Leute, die da schon sehr lange dran sind oder da ist einfach den Zugang hatten, weil es vorher ohne technisches Verständnis gar nicht anders möglich ist. Ich meine, da haben wir uns ja schon wahnsinnig nach vorne, also der eine kann es so sehen, der nächste so, aber ich würde mal sagen, um für die breite Masse zugänglich zu machen, haben wir uns wahnsinnig nach vorne entwickelt, ja, was ähm, die Zugänglichkeit und vielleicht dann auch die Sicherheit für einen Standard-Investoren angeht und vielleicht nicht jemanden, der Krypto jeden Tag lebt und atmet und vielleicht auch noch das technische Verständnis dazu hat. Das war eher so das, was ich damit meinte, aber du hast recht, es gibt verschiedene Bubbles, die so koexistieren und jeder nimmt sich halt aus einfach aus dem System das, was für ihn am besten funktioniert und wie du schon sagst, es permissionless, jeder hat Zugriff drauf und macht dann halt das draus, was er am, am schönsten als 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 Umsetzung dafür findet. Also finde ich, find ich richtig, ja, total guter Punkt. Um da nochmal so ein Stück weit drauf zu gehen, ähm, vielleicht um nochmal die verschiedenen Arten von Token ein Stück weit besser zu erklären, weil da sind wir auch so ein bisschen drüber gerusht. Was, was für Arten von Token, wenn wir jetzt über Tokenisierung sprechen, was für Arten von Token gibt es, um es einfach nochmal die Übersicht für unsere Hörerinnen und Hörer zu bringen?
0: Also man kann einmal technisch unterscheiden zwischen NFTs, die einzigartig mhm. sind, wie Kunstwerke, Sammelkarten und Co., und wir nennen es eben die Nicht-NFTs oder technisch den ERC-20-Tokens, wo alle Tokens gleich sind, gut geeignet für Aktien, für Geld und so weiter. Das sind erstmal technisch die zwei Denn die mhm. nächste Ebene ist, ist ein bisschen eine aufsichtsrechtliche Geschichte, ist im Utility-Token oder Security-Token. Utility-Token heißt, der Token ist sowas wie ein Gutschein, ist ein Produkt selbst, ist ein Mehrwert, eine Eben eine Utility, die bietet dir irgendwas, mhm. damit kannst du irgendwas tun. Du kaufst quasi hier keine, kein Wertpapier, wo du versuchst, oben rein zu investieren, sondern du kaufst es, weil du es nutzen willst für irgendetwas. Und das, genau. das, also man bekommt IC
1: gewisse Rechte wie äh, Stimmrechte oder Bezugsrechte, ja, also dass man dort einen gewissen, gewissen ja, Benefit hat. Ja, aber die
0: riechen schon stark nach Security-Token. So, Das ist dann diese mhm. Abgrenzung zwei. Ne? Das eine ist wirklich mhm. Utility, ich nutze es, um ein Produkt zu nutzen, oder der Token ist das Produkt. Und Security-Token, die geben dir oft eben Stimmrechte, Dividenden und alles wirtschaftliche Berechtigungen an dem Projekt. Mhm. Das ist tatsächlich, man kauft einen Security-Token, um ein Investment zu tätigen, weil man glaubt, dass es mehr werden wird. Und das ist erstmal ganz unterschiedlich, wenn man die ausgibt, was, welche Regeln man dabei beachten muss. Wenn man öffentliche Angebote macht, gibt es eben in Deutschland dabei Regeln, Wertpapierinformationsblatt, informationsblatt Beschränkung, wie viel investiert werden kann und Informationspflichten und, und, und. Also es ist einfach anders, ähm, wenn rechtlich anders gehandhabt. Das sind eigentlich so die wichtigsten Unterscheidungen.
1: Mhm, mhm, okay. Also ähm, es gibt dann letzten Endes einmal das Thema NFTs. Klassisch, sie sind... Nicht tauschbar und sie sind, sind einzigartig. Und auf der anderen Seite Token, die man in gewissen verschiedenen Ausprägungen dann nutzen kann. Entweder als eine Art äh, Währung ja, oder man hat gewisse Rechte, die dort dementsprechend dran gebunden sind. Das sind eigentlich so die die klassischen Unterscheidungen da an der Stelle. Okay, genau. perfekt, verstanden. Und welches Problem aus deiner Sicht löst denn jetzt so das Thema Tokenisierung da am Ende?
0: wir machen es halt noch konkreter tokenized. Also Tokenisierung ist ja irgendein Wert Asset, was auch immer, zu repräsentieren in einen Token, mhm. damit er digital übertragbar ist, ihn digital besitzen kann und ein eindeutig klar ist, wer wann der Besitzer war. Mhm. So, das ist was die Blockchain ja bringt, was Tokenisierung bringt. Und wofür ist es extrem gut geeignet? Natürlich Anteile an Firmen. Damit du genau wissen, wer es, wem was gehört, du willst wissen äh, wann er was übertragen wurde und möchte überhaupt die Fähigkeit haben, es einfach zu übertragen, ohne jetzt irgendwie mit Koffern mit Papieraktien die Gegend zu laufen ja oder andere Dinge zu tun. Und ja. hierfür hat Tokenized also eine Lösung für die deutsche GmbH gebaut. Ganz konkret deutsche GmbH und wir wollen zwar gerne auch noch andere europäische Länder auf der Roadmap drauf, aber muss eben mit einem Fall ganz spitz anfangen, ähm, denn die deutsche Aktiengesellschaft, die hat ja eben schon die Aktie, die übrigens auch bald als Token verfügbar sein wird. Die Kryptoaktie wird auf jeden Fall kommen, dafür gibt es Gesetze, mhm. das EWPG und auch das neue Zukunftsfinanzierungsgesetz hat das nochmal klar gemacht. Kryptoaktie kommt. GmbHs wiederum haben ihre Anteile im Handelsregister. Und da ist überhaupt nichts mit Digitalisierung. Nur Notare dürfen mhm. da reinschreiben, oder beauftragen, dass da reingeschrieben wird. Und es ist äußerst schwierig für eine GmbH, sag mal so ein Crowdinvesting zu machen zum Beispiel, wo viele Kleinerleger investieren können und tatsächlich eine Beteiligung am Unternehmen bekommen. Und mhm. für diesen, aber auch selbst Mitarbeiterbeteiligungen oder private Investments. Und für diese Fälle haben wir den GmbH-Token gebaut. Der GmbH-Token mhm. ist technisch ein ERC-20-Token, wie wir ihn vorhin besprochen haben, aufsichtsrechtlich ein Security-Token, weil es ein Wertpapier ist. Und was, welche Rechte gibt er den Tokenholder? Dieselben wirtschaftlichen Rechte, wie ein Gesellschafter hat, in der GmbH. Das heißt Dividendenauszahlungen, Exit- Erlöse, Liquidationserlöse und so weiter. All das mhm. hat eben auch der Tokenholder. Und ein Token entspricht wirtschaftlich einem Geschäftsanteil. Das ist kurz zusammengefasst, was dieser Token ist. Wir haben dafür gesorgt, dass, vorhin schon mal angesprochen, mit der Auslobung, dass das Recht ganz hart verbunden ist mit diesem Token, dass sie nicht voneinander trennbar sind. Also wie egal, wie du diesen Token bekommen hast, du hast am Ende dieses wirtschaftliche Recht, bist gleich, wirtschaftlich gleichberechtigt mit den gesellschafter Und mhm. was kann man damit machen? Ähm, private Investments, Familie, Freunde, Business Angels, Kleinanleger, große VCs, Deine Community, deine Kunden, die kannst du alle ganz leicht digital investieren lassen. Wenn du mhm. ein öffentliches Angebot machst und die empforderlichen Regeln dafür hältst und wir bei Tokenized helfen dir, quasi die regulatorischen Dinge alle einzuhalten, um auch ein öffentliches Angebot zu machen. Wir machen Angemessenheitsprüfungen, Identifizierung von den Investoren. Wir gucken, dass sie nicht auf Sanktionslisten draufstehen. Wir haben mhm. über den Haftungsdach, sind wir gebundener Vermittler, also mit Anlagevermittlungslizenz. Und all diese Dinge können wir dann anbieten, damit du rechtlich sauber als GmbH Mitarbeiterbeteiligung, private, aber vor allem eben auch die öffentlichen Angebote machen kannst. Bis zu acht Millionen pro Jahr. Das ist mhm. mit einem sogenannten Wertpapierinformationsblatt. Habe ich ganz die mhm. Informationen da reingehauen? Aber letztendlich ja. ist es Fundraising as it's supposed to be, komplett digital in Form eines Tokens, der wirtschaftlichen GmbH-Anteil darstellt.
1: Mhm. Okay. Also, um das nochmal rauszuzoomen, so ein Stück weit. Ähm das heißt, welches Problem löst es am Ende, das Thema Tokenisierung? Das heißt, wir haben eine einfachere Art und Weise als Unternehmung, mir Geld am Kapitalmarkt beziehungsweise sogar am, am Privatinvestorenmarkt zu organisieren. Und auf der anderen Seite äh, bekomme ich vielleicht als äh, normaler Kapitalanleger, der jetzt keine hunderttausende Euros zur Verfügung hat, die Möglichkeit, in kleineren Anteilen trotzdem an solchen Investments mit teilzunehmen, richtig? Genau,
0: richtig. Man kann 100 Euro von mir aus investieren. Mit ja. dem Startup. wir machen das digital natürlich. Da bekommen ihr einen Token dafür und kein Notargang nötig. Alles ist voll automatisiert über unsere Website oder Web App. Mhm. Ähm, das ist eben alles möglich jetzt.
1: Mhm. Und jetzt jetzt würde man wahrscheinlich sagen: Okay, da gibt es doch aber schon Plattformen für, wo ich in kleineren Anteilen äh, mich beteiligen kann an irgendwelchen Fundraising-Themen. Wo, wo ist da wo ist da der Unterschied?
0: dass man eben einen Token bekommt, der tatsächlich mhm. zweitmarktfähig ist. Wenn ich in anderen GmbH-Beteiligungen oft Kredite mit Zinsen zum Beispiel, ähm, Wandeldarlehen und was es nicht alles gibt, aber die sind alle nicht ta miteinander tauschbar. Das, das ist halt, du warten, bis da die Fälligkeit ist und riefst du, wenn du Glück hast, dein Geld zurück. Aber okay. was halt das Tolle ist, der Token ist wirtschaftlich ähnlich wie eine Aktie. Mhm. Und Jemanden so beteiligen zu lassen, aber an einer GmbH, das ist das Besondere. Ich kann eben dieses Crowdfunding auch kontinuierlich machen. Ich spreche gerne von Continuous Fundraising. Nicht diskret in das Runden, siehtrunde A, B, C, D und so weiter, sondern ich habe dauerhaft ein Angebot offen, bei der Bewertung nehme ich aktuell so viel Geld auf, jeder kann eine große oder kleine Summe reinstecken. Wenn ich genug habe, kann ich es pausieren oder ich kann meine Bewertung erhöhen, dass ich für mehr Geld meine Anteile verkaufe. Und mhm. ich kann, je nachdem nach Bedarf, wie ich Geld brauche, bei der Bewertung, die ich aktuell habe und so weiter. Ich kann kontinuierlich fundraisen und alle Stakeholder, das heißt die Gesellschaft, wenn sie wollen, die Investoren, die Mitarbeiter, die Kleinanleger, die Community, die Kunden, all die mitmachen, haben dasselbe Asset. Und das hm, können sie dann später okay. auf dem Zweitmarkt, wenn sie wollen, handeln. Und das ist einzigartig für eine GmbH.
1: Okay, das heißt, ich letzten Endes als als Anleger hätte dann an der Stelle äh, die Möglichkeit auf dem Zweitmarkt den Anteil jederzeit auch wieder zu veräußern, ja, äh, zu verkaufen, insofern die Liquidität dafür da ist genau. und ähm, das ist halt bei einer direkten Beteiligung in eine Kapitalgesellschaft natürlich komplexer, aufwendiger, auch mit mehr Kosten dann dementsprechend verbunden und das ist das, wo ihr sagt, okay, das haben wir jetzt hinbekommen, dass wir Beteiligung einfacher, digitaler machen und auch handelbarer machen, äh, um sowohl den Anlegern als auch den Investoren die Möglichkeit zu geben, dort zu jeder Zeit zu investieren, aber auch wieder rauszugehen zu gewissen Konditionen. Okay, Correct. das heißt, das ist ja letzten Endes so, äh, Christoph, das gibt es so am Markt äh, noch nicht und äh, auch in Deutschland ist das natürlich ein... Könnte ich mir vorstellen, rechtlich ähm, dickes Brett, was ihr da gebohrt habt. Kannst du da mal vielleicht so ein bisschen so aus eurer Praxis erzählen, was waren da so die die größten Herausforderungen oder, oder Fallstricke?
0: Ja, sehr gerne. Also es war tatsächlich, die letzten anderthalb Jahre habe ich mehr mit Anwälten geredet als mit Programmierern, was für mich ganz <lacht> anders ist. Also es war eine spannende Zeit. Auf jeden Fall viel gelernt. Wir hatten super gute Anwälte gehabt, Anwaltskanzleien, die uns da begleitet haben mhm. und wir haben ja auch keine Kosten und Mühe gespart, gespart, um das wirklich ordentlich zu machen. Also mhm. Angefangen war der Auftrag, ich möchte, dass ihr ein Token, wir machen technisch durch den Token, das hat der Inhaber des Tokens, wirtschaftlich überhaupt, so, so gleichgestellt wie möglich bei ein Gesellschafter ist. Grob die Antwort ist, wir dürfen Ihnen keine Mitbestimmung geben, das haben nur die Gesellschafter, aber wir können Ihnen alle wirtschaftlichen Rechte geben. Und mhm. das haben wir gemacht mit einem sogenannten Genussrecht. So das ist, nennen das Anwälte, mhm. wo eben Dividenden, Liquidationserlöse, Exitbeteiligung drin ist sowie auch ein Informationsrecht, die können Tokenholder aber auch den Jahresabschluss einsehen und, das war, ich, das, jetzt kommen ein bisschen die komplexen Sachen rein, die Put-Option, den Token zurückzugeben und einen echten Anteil zu bekommen. Ich mhm. wollte eigentlich so ein ganz hartes Wandelrecht, was besagt, jederzeit der Tokenholder gibt seinen Token und kann einen Anteil dafür bekommen. Mhm. Das war so ein Problem, die meisten Anwälte, und wir haben auch mit mehreren Notaren gesprochen, waren der Meinung, kann man so machen, kein Problem. Es gab aber mhm. einen Notar, der war der Meinung, kann man nicht so machen, weil das ist ein Bezugsrecht auf den GmbH-Anteil, das bedeutet, dass jeder Tokenübertragung beim Notar beurkundet werden müsste, was natürlich das ausgewiesen wäre, das geht gar nicht. Ja, so. ja. Und ähm, obwohl auch viele uns zugestimmt haben, wenn wir vor Gericht gegangen wären, hätten wir wahrscheinlich Recht bekommen, aber wir wollten das Risiko gar nicht erst eingehen. Wir wollten nicht, mhm. dass unsere Kunden irgendwann mal zum Notar gehen, der Notar sagt, das mache ich nicht, weil hier gibt es eine Beurkundungspflicht. Ja. Ähm, und deshalb haben wir das ein bisschen umgestaltet, bis auch der letzte gesagt hat, so gibt es keinerlei Zweifel mehr, dass keine da ist. Und die Umgestaltung ist wirtschaftlich ähnlich, aber rechtlich doch anders. Und zwar hat der Tokenholder die Möglichkeit, seinen Token zurückzugeben und kann dafür ähm, hat er den Kauf, also den, den aktuellen Wert des Tokens muss er zurückbekommen. Aber die GmbH entscheidet wie. Und es gibt drei Optionen, wie die GmbH das machen kann. Mhm. Entweder die GmbH gibt ihm Geld, also Euros zum aktuellen Wert des Tokens. Dafür mhm. muss es natürlich eine Firmenbewertung geben. So, und das ist eine Variante. Aber in den meisten Fällen ist das nicht die Variante, die bevorzugt ist, weil die GmbH hat das Geld gar nicht da. Ja. Variante 2 ist, sie bietet ihnen GmbH-Anteile an, wo der Tokenholder nicht verpflichtet ist, aber das Recht hat, es anzunehmen. Das ist der mhm. Normalfall. Das ist diese Wandlung von Token in GmbH-Anteile. Und Option 3, die GmbH entscheidet sich innerhalb der nächsten Monate zu einer AG umzufirmieren von GmbH zur AG zu werden und dann bekommt der Tokenholder entsprechend Aktien. Hm. Und Aktien müssen auch nicht beurkundet werden beim Notar. So, und weil diese drei Optionen bestehen, gibt es keine Beurkundungspflicht. Erst dann, wenn der ähm, die GmbH sowie der Tokenholder entscheiden, das über den GmbH-Anteil zu machen, dann müssen sie natürlich zum Notar. Aber zumindest, das war, was wir uns ziemlich lange mit beschäftigt, dass wir auf keinen hm. Fall irgendwo in irgendwelchen Beurkundungspflichten reinkommen. Ähm, ein zweites Thema, das habe ich vorhin ganz kurz angesprochen, aber es ist auch extremst wichtig, wenn normalerweise ein Investment getätigt wird, gibt es einen Investmentvertrag und da gibt es diese Kette von Investmentverträgen. Das heißt, wenn der Investor verkauft an einen anderen Investor, A an B, B, C, D, E, F, G, H und so weiter mhm. und es gibt eine riesen Liste von äh, ehemaligen Tokenholdern und wenn ich jetzt als Investor Z das kaufe, müsste ich theoretisch überprüfen, dass jede Übertragung rechtlich auch ein Investmentvertrag dazu da, da, ist und der rechtlich sauber ist. Das heißt, mhm. derjenige hatte eine Vollmacht gehabt oder der hatte, war zurechnungsfähig, das waren keine Kinder, die das gemacht haben und so weiter. Und mhm. das ist praktisch irgendwann mal unmöglich. Also stell dir vor, du ja. müsstest, du bekommst jetzt irgendeinen so NFT und müsstest nachweisen, dass die gesamte Geschichte von dem Ding jede Übertragung sauber funktioniert hat. Das ist einfach, geht nicht. Rechtlich sauber.
1: Rechtlich ja. sauber. Nachvollziehbar auf der Blockchain ist das ja Das ist da. easy.
0: Also das Technische ist easy, aber das Rechtliche ja, genau. ist schwierig. Ja. Und deshalb nutzen wir jetzt etwas, das nennt sich Auslobung. Das ist ganz simpel, klingt nur kompliziert. Und zwar, statt dass du das Recht basierend auf einen Vertragsabschluss hast, bekommst du das Recht von der GmbH direkt basierend auf einer Handlung, die du nur tätigen kannst, wenn du den Token hast. Mhm. Also Auslobung heißt nichts anderes als, ich verspreche öffentlich dass ich eine bestimmte Handlung belohne, wie zum Beispiel Finderlohn, wenn ich meinen Portemonnaie verloren habe. Oder wer dieses mathematische Rätsel löst, bekommt eine Million Euro. So. Mhm. Und ich kann das öffentlich ausloben. Und das ist damit rechtlich verbindlich, wenn jemand dann diese Handlung tätigt oder findet mein Portemonnaie, er löst dieses Rätsel, was auch immer, muss ich ihm die Belohnung geben. Mhm. So, und das machen wir jetzt hier auch. Die GbH lobt öffentlich aus, dass wer auch immer Folgendes tut. Entweder den Token hält und eine bestimmte Funktion aufruft, ein Smart Contract, also diese Dividenden bekommt, mhm. bekommt Dividenden. Wer auch immer den Token zurückschickt an die Firma, der hat diese Put-Option, dass er eben Anteile bekommen kann. Aber all diese mhm. finanziellen Vorteile oder wirtschaftlichen Rechte eines Gesellschafters bekomme ich aufgrund einer Handlung, die ich nur tätigen kann, wenn ich einen Token habe, ja. als Belohnung quasi. Und damit ist es völlig egal, wie ich den Token bekommen habe. Verträge spielen dann auch keine Rolle. Ich muss nicht mal was ja. unterzeichnen. Also es wird auch alles so schön einfach dadurch. Und das war so ein bisschen ein wichtiger Schlüssel, damit wir diesen Token rechtlich sauber hinkriegen und das Recht mit dem Token ganz hart verknüpft ist und nicht gelöst werden kann. Also das waren ja. so ein paar Feinheiten, die wir durchgearbeitet haben die letzten Jahre. Die finden sich letztlich alle jetzt in den ganzen Verträgen wieder. Ja, ist ein kleiner Stapel von Papier, diese Verträge. Aber letztendlich sind die gut durchgearbeitet, man kann die für die Serie A, B, C, D nutzen, wenn man das möchte, wenn man in Serien denkt oder kontinuierlich Fundraising macht. Bis zum Exit funktioniert dieses Vertragswerk ähm, ja. für Mitarbeiter sowie für Investoren. Das heißt, wir haben damit jetzt eine sehr, sehr solide Grundlage geschaffen, um diesen digitalen GmbH-Druck abbilden zu können.
1: Ja, okay, verstehe. Weil ich finde immer tatsächlich draußen ähm, in den Medien oder auch in vielen Gruppen, unter anderem auch bei uns, wird immer über diese riesigen Möglichkeiten, die manche Projekte mit sich bringen, ja, wenn sie, wenn sie, äh, dann wird gesagt, ja, die bauen eine eigene Plattform und äh, Technologie und dann kann damit äh, tokenisiert werden und am Ende des Tages machen sie ja Multimilliarden an Potenzial, die da möglich sind. Und stellt euch mal vor, ja, also diese ganzen ähm, Halbversprechungen, die da im Raum sind, denke ich immer so, ja, okay, aber das ist so, ah, da sind sie noch nicht, die Technologie ist nicht da, wie sieht's mit der Regulatorik aus, welche Zielmärkte haben die, ja, also da sind so viele Komponenten dran, die erstmal geschafft werden müssen, um da hinzukommen. und es wird auch immer gleich von den, die schießen alle gleich nicht zum Mond, sondern zum Mars, ja, und ähm, deswegen fand ich super, super spannend, dass man einfach mal sagt, okay, Hands-on-Tokenisierung. Wo geht das? Wo gibt es einen rechtlichen Rahmen? Und da fand genau. ich es halt super, super spannend, einfach mal zu sagen: Nicht nur Leute, was gibt's? Ja, da ist ein Riesenpotenzial weltweit. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Haben verschiedene Analysten von sehr großen Beratungshäusern ähm, oder auch äh, anderen großen Investmentfirmen äh, schon schon gemacht diese Predictions, dass sie sagen: Okay, dieser Markt kann sich in diese Multimilliarden-Richtung äh, äh, entwickeln. Ja, weil stellen wir uns mal vor die äh, E-Aktie oder Krypto-Aktie kommt, ja, was für Werte dann auf einmal Richtung 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 mhm. Krypto verschoben werden und was dann da auf einmal für ein für ein, für ein Volumen drüber läuft, ja. ja. Also von daher, das ist schon total nachvollziehbar und auch vorstellbar, dass wir in diese Größenordnung kommen. Ich finde aber immer wieder die Thematik schwer greifbar für die breite mhm. Masse. Wie geht das denn eigentlich? Ja, und welche Projekte gibt es da jetzt schon? Und deswegen finde ich dieses Beispiel am Hand von der GmbH, der guten alten deutschen GmbH, so charmant zu sagen, okay, schau mal in Zukunft, wenn dein Chef sagt, er möchte dich für deine gute Arbeit belohnen, ja, hätte er die Möglichkeit, dich zum Beispiel mit einem Token an der Firma zu beteiligen. Ganz ja. Genau. Oder wenn dein Chef sagt, Mensch, das Jahr lief gerade nicht so gut und äh, wir müssen eine Finanzierungsrunde starten, dann gibt es dafür auch einfache, schlanke Möglichkeiten, die dann auch nachvollziehbar auf der Blockchain liegen. Also total spannend. ja. Das heißt, ich könnte jetzt mit meiner Firma zu euch kommen und sagen, hey, finde ich spannend. Ich möchte gerne nächste Finanzierungsrunde drehen. Ich möchte gerne meine Mitarbeiter beteiligen. Ähm, wie geht das? So, da könnt ihr helfen. Und damit seid ihr einzigartig in, in Deutschland. Kennst du ein vergleichbares Projekt in Europa bisher?
0: Es gibt so verschiedene Facetten von diesen äh, Sachen. Also es gibt die hießen Hedgy, die machen rein die ganzen Token-Sachen, aber ohne die rechtlichen Sachen dazu. Mhm. Die meisten mhm. haben das rechtliche Beiwerk, musst den eigenen Anwalt suchen. Es gibt auch andere, die machen Genussrechte. Also es gibt hier und da Stücke davon. Bei uns war es wichtig, etwas zu schaffen, was allgemein aber erstmal trotzdem speziell für die GmbH funktioniert, ohne dass jeder jetzt einen anderen Vertrag macht. Weil das Problem, was wir ja auch haben, ist: Alle lieben die Aktie, weil jeder weiß genau, was es ist oder was genau. der Geschäftsanteil ist. Aber wenn ich dir sage, du hast einen ja. Token in, von einer Firma, dann heißt das okay, ist der Token jetzt irgendwie einfach nur ein? Ich war da bei einer Konferenz und POAP oder irgendwas oder ist der Token mhm. jetzt? Äh, andere haben, die kriegen dafür irgendein Getränk. Äh, bei den wenigsten ist es nein, ich bin, ich krieg ich kriege äh, Exit-Beteiligung, aber keine Dividenden, nicht sonst, also nur weil es mal einen Verkauf gibt. Ich habe Stimmrecht, aber sonst nichts. Und jeder hat den Token quasi so anders gestaltet, dass wir so einen riesen Wirrwarr haben. Und unser Ziel war es eben wieder einfach zu bleiben, der Token sollte so nah dran wie möglich sein an den Gesellschafter, was jeder versteht, was, was was das bedeutet, und wir mhm. haben es eigentlich geschafft, dass es dasselbe ist, bis auf die Mitbestimmung im Wesentlichen, ja, mhm. und ähm, das war so ein bisschen unser Ziel, also hoff, deshalb nennen wir es auch GmbH-Token, das stimmt, weil ich mich abgehoben, wir haben den GmbH-Token gemacht, Oh ja, das soll er werden, also sei, ist er meiner Meinung nach schon, dass es ein Standard wird, das ist die Art und Weise, um eine GmbH-Token sind. wenn das dann mhm. später mal derselben Vertragswert, nicht von Tokenized, sondern von jemand anderem übernommen wird, so wie jetzt, ähm, Hauptsache wir haben einen Standard, der von Leuten verstanden wird. Ich hoffe, dass der Begriff GmbH-Token dann irgendwann mal bei Leuten denen klar ist, was es bedeutet, nämlich A ist wie so eine Aktie, aber von der GmbH, du hast halt wirtschaftliche Beteiligung nur ohne Mitbestimmung, aber alles gut und kannst mhm. tauschen und handeln. Dann wissen Leute genau was das ist und das, das ist mein Ziel, wo ich hin möchte, so einen Standard ja. quasi zu schaffen und wie du schon gesagt hast, ganz head's on mit einem praktischen Beispiel, nicht gleich die Welt erobern, erstmal Stück für Stück.
1: Ja, okay. Ich glaube, das ist soweit äh, klar geworden. Und ich denke, was man hier nochmal ganz klar sagen muss, viele machen da draußen Projekte ähm, und sind damit eventuell, ähm, ja, sagen wir mal, auf einer grauen Ebene unterwegs. Und hier habt ihr euch halt echt die Arbeit gemacht und das muss man auch mal ähm, tatsächlich anerkennen, auch den rechtlichen regulatorischen Knoten da zu durchschlagen oder sich damit so weit auseinanderzusetzen, dass man da draußen ein Produkt bauen kann, was dann auch nicht mit einer Company-Struktur vielleicht irgendwo äh, auf den Seychellen funktioniert, sondern auch mit einer GmbH aus Mitweiter heraus ein Produkt was letzten Endes ähm, äh, ja dazu beitragen kann, dass wir andere Mitarbeiterbeteiligungen, einfachere Mitarbeiterbeteiligungen machen können und auch ähm, ja letzten Endes auch einfache Firmenfinanzierung. Ja, also das finde ich total spannend. Ich denke, viele, ihr seid auch gerade noch sehr sehr weit am Anfang, aber habt da auch schon bewiesen, dass die dass die ähm, dass die Plattform funktioniert. Ihr habt zum anderen, äh, zum einen die äh, Kollegen äh, von MetaProof Society, ähm, die ja auch ihr äh, Web3-Projekt äh, äh, ja, äh, über die letzten Jahre aufgebaut haben, also eine Brauerei letzten Endes, über die Community finanziert haben und da auch eure Plattform für genutzt haben, unter anderem. Ähm, aber auch euch selbst, ihr habt selbst mit eurer eigenen Plattform zwei Millionen eingesammelt. Also insofern ist auch der Proof da, dass das, was ihr dort ja, theoretisch aufgebaut habt, auch in der Praxis funktioniert. Also insofern finde ich es einfach klasse, was ihr macht und dass es aus Deutschland herauskommt und dass wir damit vielleicht auch noch mehr Vertrauen äh, schaffen für das Gesamtökosystem. Also von daher ne, wollte ich einfach auch mal einen angreifbaren Case zeigen, der nicht total abgehoben ist, der vielleicht regulatorisch-rechtlich gar nicht hier bei uns funktioniert, sondern Sowas wie euch. So, und ich glaube, das ist immer praktisch am einfachsten, der Community dann beizubringen oder zu zeigen, was denn eigentlich möglich ist und was da draußen schon funktioniert. Ich denke, das ist vielen gar nicht gar nicht so wirklich klar.
0: Richtig. Ja, vielen Dank Total. für eine gute Zusammenfassung.
1: Ja, okay, perfekt. <lacht> Dann würde ich aber gerne mit dir noch so ein bisschen in die, in die Zukunft äh, schauen. Wo siehst du denn, wo das Thema Tokenisierung hingeht? Wo, wo siehst du die größten Potenziale? Und was ist so deine, deine kleine eigene Zukunftswette auf das Thema?
0: Also natürlich glaube ich daran, dass es das weiter Fortschritt haben wird. Also in Deutschland ist es mit uns, mit den GmbHs, aber vielleicht vom Volumen her das größte wird die Kryptoaktie werden. Also die digitale Aktie und der Token ist die Aktie, er wirklich ausgeben kann. Und es geht ähm, mit EWPG-Gesetzen, es ist klar geregelt, wie es funktioniert. Das, denke ich, wird das nächste große Ding sein in Deutschland, auch dann Europa letztendlich. Und wir haben auch gehört vom ähm, äh, Chef von BlackRock, CEO, der letzten auch so ein Interview gegeben, wo er das nochmal adressiert hat, dass er das, das auch als Zukunft Zukunftsziel dass alle alle assets tokenisiert sind. Also es sind ja. inzwischen in den Köpfen angekommen. Es gibt Kryptoverwahrer inzwischen, die es können, es gibt jetzt ähm, Regulatorik, die das klar beschreibt, wie es funktioniert. Die Klarheit ist da. Die großen Banken und andere kommen jetzt auch. Ich, ich gebe den ganzen zwei bis fünf Jahre, bis das Mainstream ist und dass es normal ja. ist, dass, dass eine Aktie tokenisiert ist. Und wir hoffen dann auch, dass unsere GmbHs, unsere Kunden, wenn sie zur AG wären, dann einfach ihre Token wandeln von GmbH-Token zu Kryptoaktie und dass mhm. einfach alles schön digital bleibt.
1: Mhm. Okay, super. Um ich würde an der Stelle mit Blick auf die Zeit sagen, Christoph, es war... Super, super spannend, mal in einem sehr, sehr schnellen Durchritt, muss man fairerweise sagen, deine Historie mal zu besser zu verstehen. Ja, du warst da sehr, sehr früh dabei, hast da sehr viel mitentwickelt und hast jetzt selbst nochmal einen ganz eigenen neuen Standard hier in Deutschland gesetzt und vielleicht auch in Europa. Also wir bleiben weiter an eurer Geschichte dran und vielleicht können wir ja auch nochmal ein Update irgendwann, vielleicht Mitte oder Mitte Ende des Jahres machen. Wo steht ihr? Was sind neue Projekte und mit, mit wem arbeitet ihr auch sozusagen? Zusammen. Das ist, glaube ich, auch ganz spannend zu hören. Uh, können wir ja vielleicht jetzt schon mal vereinbaren. Und ähm, ich würde sagen, in diesem Sinne sage ich für die gesamte Community, merci, dass du da warst, dass du uns einen Einblick in das Thema Tokenisierung gegeben hast, dass wir so ein bisschen eingeordnet haben, was gibt es für verschiedene Token und ähm, würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir da einfach in nächster Zeit nochmal sprechen und bis dahin verbleiben wir erstmal und ich würde sagen, euch draußen in der Community, wenn ihr Fragen habt, vielleicht das noch abschließend, haut sie gerne rein in die Kommentare, schickt sie uns an info äh, wenn ihr jetzt sagt, Mensch der Christoph und das, was sie da machen, total spannend, ja, ihr findet sie unter tokenize.it, ja, wer sich das anschauen möchte, ich verlinke das natürlich auch nochmal in den Show Notes und äh, wenn ihr da vielleicht auch Fragen an Christoph habt, sagt sehr, sehr gerne Bescheid dann können wir bestimmt im Nachgang nochmal was dazu machen. Christoph, ich sag danke Lass es uns abrappen und äh, wünsche dir und euch damit ganz viel Erfolg.
0: Ja, Vielen Dank für die, Dank für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Super. Merci, bis ja, dann. Ta ciao, Ciao, ciao. Genau, Vielen Dank, dass du bis hierhin durchgehalten hast und ich hoffe, der Podcast hat dir Spaß gemacht und du konntest einige erste Learnings daraus mitnehmen. Wie schon angekündigt, möchte ich dir hiermit ein kleines Goodie mit auf den Weg geben. Wie schon gesagt, wir haben unseren ersten Kurs Kryptosteuern einfach erklärt gelauncht und möchten dir hier ein sehr, sehr großes Dankeschön geben. Mit dem Code Community, mit großem C geschrieben, erhältst du 100 Euro Rabatt auf unseren Code bis zum 31.01.2024. Wir freuen uns, wenn dir dieser Podcast gefallen hat. Gib uns gerne 5 Sterne, wenn es so ist und wir freuen uns. Vielen Dank. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, folge uns gerne und like den Podcast, damit wir noch mehr Menschen dabei helfen können, sicher und erfolgreich im space zu sein. Für mehr Infos besuche unsere Website www.cryptonerds.com Crypto mit C